0: Equilibrio informativo y las mejores mesas
1: de análisis político en México. Buenas tardes. Hola Julio,
2: buenas tardes, tanto tiempo sin verte. Sí
1: hombre, ¿qué pasa? No, hombre, es que eh, muy amable Ernesto también me dio espacio hoy en su programa Momentum de Rompeviento TV para hablar sobre este tema de la mañanera. Y Pero ahora de lo que queremos hablar, Ernesto, es de este tema del grupo de autodefensa El Machete. ¿Qué está pasando en aquella región de Chiapas, Ernesto?
2: Mira, déjame intento eh, sintetizarlo de esta manera. Eh, creo que eh, gradualmente en, en algunos Células de cárteles, hay tres cárteles ya identificados en el estado de Chiapas, el cártel Jalisco Nueva Generación, el, eh, el cártel de Sinaloa y Los Zetas. Eh, ¿Cuál de estos es el que está eh, se ha ido incursionando en los altos de Chiapas? Pues se habla que ahí eh, está entre Los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál es el mecanismo en el, en el que tienen ahora las células para irse adentrando en territorios indígenas? Pues es otra vez como funciona en otros estados, Julio, a través de las presidencias municipales. ¿no? Eh, pues lo como en varias regiones de la República Mexicana, pues en la célula de determinado cártel, pues pone al candidato o candidata eh, según su preferencia y pues tienes a toda una administración municipal operando para alguna célula. Y lo que lo ha hecho más grave y peligroso en el estado de Chiapas es que se mezcló con, en el, con grupos paramilitares. Y esta mezcla, estos grupos paramilitares, ahora con un componente de sicarios o de, o de cárteles operando para algún tipo de cártel, pues pues ha hecho una situación por demás problemática eh, muy, muy difícil en el territorio indígena. Y lo que sucedió, Julio, es que pues los pueblos indígenas, particularmente en el estado de Chiapas, pues son pueblos también organizados, Julio. Uh -huh. eh, es, tienen, son, hay cuadros políticos, hay formación social, no son los autodefensas de Michoacán, y gradualmente se fueron eh, preparando Julio para pues, ir enfrentando esta situación y lo que lo detonó pues, fue el asesinato de Pedro Simón, este uh -huh. ex miembro de las abejas de Actial, eh, y la aparición de estas bombas que realmente llegaron a, a simbrar en el territorio indígena era algo que nadie se esperaba, incluyéndonos a nosotros, y pues detonó en que ya se hiciera público la conformación de un grupo de autodefensas comunitario, autodenominado El Machete.
1: Sí, eh, una reacción que luego tuvo la respuesta del propio presidente López Obrador, de que no confía en ese tipo de organizaciones o de grupos, ni de la autodefensa en lo general. Eh, ¿Hay el legítimo derecho del pueblo de armarse y defenderse cuando el propio Estado las autoridades no logran eh, ofrecer la seguridad pública adecuada, Ernesto? Sí,
2: eh, pues es básicamente el legítimo derecho a defenderse cuando pues, la autoridad no está cumpliendo con su función. Uh -huh. eh, nosotros lo hemos denunciado, Julio, eh, en el caso de Aldama, Chiapas, con un grupo también que identificábamos paramilitar, eh, que también atacaba a una población. El presidente lo llevó como a conflictos intercomunitarios y que había que mediar. Lo mismo planteamos en el caso de Ayutla, en Oaxaca, de la Ayutla-Mije, y también lo lleva como conflictos intercomunitarios. Y nosotros decimos, es que no es conflicto intercomunitario, porque hay un grupo armado de un lado y el otro no está armado uh -huh. eh, y uno agrede y el otro no y en, hace año hace un año año y medio julio en alguna discusión que tenía con el presidente en la mañanera yo le decía es que presidente nos estamos nos está llegando información y ya fui a verificar y hay hay personas de Aldama que están cansados de todas las agresiones llevan tres años recibiendo estas agresiones, con muertos, con heridos, incluyendo niñas y niños, que la gente se está empezando a armar y está empezando a defenderse. Y yo les dije en esa mañanera, si no atienden eso y no paran los balazos, ustedes se van a convertir en una fábrica de autodefensas. Jamás me imaginé que año y medio después, pues sucediera esto que estaba sucediendo. Eh, porque uno hace un diagnóstico de lo que está viendo ahí en una situación y es, eh, pues preocupa, ¿no? Que el presidente, eh, yo oí esto que tú señalas en la mañanera, que uh -huh. lo dijo ayer cuando habló de las autodefensas, el machete. Yo entiendo como autoridad que lo diga, uh -huh. ¿no? Pues que, que, haya, que haya grupos de civiles, su, Intentan sustituyendo a la autoridad pues entiendo que el presidente diga pues yo no estoy de acuerdo con eso. El asunto la, la discrepancia que tengo en este caso con, con el presidente desde el ángulo que él está planteando y la discrepancia que tienen las poblaciones pues es que no hay nadie que los defienda Julio uh -huh. y, y no se trata un asunto de mediar ¿Cómo vas a mediar con un cártel o con un grupo eh, agresor eh, que está matando y desapareciendo gente, como es en el caso de los municipios. Porque no, solo, no es solo Panteló, Julio, también es Simojobel y también es Chenaló. Uh -huh. y, y ahora que estaba por allá, Julio, en ese recorrido, pues también pasé a, a Aldama.
1: Uh -huh.
2: eh, y resulta que eh, gente de, esto, de estos que señalábamos del grupo paramilitar Julio eh, que agredía a los pobladores de Aldama y que aparecieron en un video mostrando sus unas armas, ese grupo paramilitar, pues resulta que ahora están vinculados con los de Panteló, con uh -huh. estos sicarios de Panteló, uh -huh. ¿no? Entonces, que, que mi preocupación es que no sé qué quién le está dando la información al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque tengo la impresión que a la hora de hacer el planteamiento, pues minimiza como que es algo pues local, que se va a resolver de una manera pues no tan complicada. Y me parece que no se está dimensionando que el, el problema ya tiene otra naturaleza y que si no se atiende, eh, pues le va a reventar algo allá mucho más fuerte eh, de lo que es un grupo de autodefensas comunitario, Julio. Sí. El otro elemento sí. es que este grupo de los machetes, que me parece importante leerlo, Julio, y tú que también conoces de estas realidades de Chiapas y de los conceptos de teología de la liberación y de un trabajo eclesial de base que se ha hecho, pues es como este grupo de autodefensas eh, comunitarios el día de antier dan una conferencia de prensa, invitan a Josefina, una funcionaria de la Subsecretaría de Gobernación, y al presentarse, inician el evento con un rezo, Julio. Uh -huh. Uh -huh. Inician con un rezo uh -huh. y, y, y después hacen una exposición. Y lo que yo pude recoger, además de la entrevista que, que presentamos en ese reportaje, Además, fuera de la entrevista, en estas charlas, Julio, pues son poblados, son comunidades, y es gente que una cosa repetían mucho, dice, nosotros estamos para defender, no para atacar. Uh -huh. Nosotros no atacamos, nosotros defendemos. Y ese, ese concepto me parece fundamental para entender la naturaleza de, este, de estas autodefensas comunitarias. Y el otro elemento que era muy relevante, Julio, era que en algunos trayectos eh, que íbamos en una, me, me dieron permiso de acompañarlos sí. en, en unas camionetitas, en algunos tramos era en una camionetita y otros era caminar. Eh, pero la gente los para, Julio. Ajá. Y señoras que llevan cajas con guineos, este, otros que les llevan agua, otros que les llevan pozol, otros que les llevan un pollo. Es, es, es la propia población, distintos poblados, Julio, que sale la gente a darle alimento y a cobijar a estos autodefensas. Así que es un es un cobijo recíproco entre unos y otros, que me parece que, que ojalá el presidente López Obrador entienda o le, den la info, le llegue la información cabal que, que no es lo que le están diciendo, que la realidad es otra y que si no la atiende de una manera adecuada, y de, con un proyecto
1: estructural, pues esto se le puede salir de control, Julio. Sí, Ernesto. Eh, una, un principio de derecho es que no se puede tratar igual a los desiguales. Es decir, en el derecho no se puede decir en cuestiones sociales que se puede tratar igual al grupo del crimen organizado que ataca a una población que a la población que se organiza para defenderse. Pero dentro de todo este cuadro, ¿qué está pasando en aquellas regiones, Ernesto? ¿Más presencia de militares, más presencia de Guardia Nacional? Eh, ¿Habrá la intención de dar un giro político a lo que sucede en aquellas regiones de Chiapas?
2: Mira, no sé honestamente cómo qué es lo que va a hacer ahí el presidente, porque las señales que da, por lo menos las que yo alcanzo a leer, son confusas, ¿no? Porque por un lado intenta proteger a la población y, el, y la discrepancia es cómo la está protegiendo. Entonces, eh, por ejemplo, no hay una respuesta de la autoridad federal ni estatal con los más de 3.200 desplazados que hay entre Panteló y Simojovel y Chenaló. Y estoy hablando de 3.200 de los días recientes, Julio, ¿no? Te estoy hablando de los 10.000 o casi 11.000 desplazados que hay de esa región. No, se sumaron otros 3.200. No hay albergues, Julio, no hay una atención adecuada. Ese es en, en un primer sentido. En el otro, la naturaleza tiene que ser distinta, el, el trato es distinto porque hay una memoria histórica de la presencia del ejército en, en esos territorios, zona altos, norte y selva. Recuerda que en esos sexenios de Ernesto Sevillo particularmente, que es donde se crearon los grupos paramilitares creados por el ejército de ese sexenio y la continuidad que le dieron. Entonces, la memoria colectiva que tienen las poblaciones sobre la presencia del ejército pues es que llegaron prostitutas a los campamentos y a las comunidades porque el ejército estaba aposentado en, en los accesos de las comunidades. Ahí eran los campamentos, documentamos en ese entonces 111 posiciones militares solo en territorio indígena. Y, y esa memoria sobre la presencia del ejército es muy dura para poblaciones indígenas. Si no hay una articulación con, con, los, con las poblaciones que están siendo agredidas, si no hay una atención estructural pues va a ser muy difícil, Julio, eh, que, que con la presencia de la Guardia Nacional o el Ejército, eh, que, que créeme, o sea, yo en algún momento eh, señalaba en el caso de Aldama, manden a la Guardia Nacional que vaya acompañado de brigadas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que haya instancias que supervisen la, la, la actuación de las Fuerzas Armadas ...en el territorio. O sea, mándenlas, pero paren las balas. Uh -huh. Porque los niños, uno los, uno está documentando ahí, Julio, lo estamos filmando. Y, y hay un estrés postraumático severo en muchos casos. Y, y te, tienen que contener eso. Y no se va a resolver con Sembrando Vida. Y no se va a resolver con jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Por qué? Porque ahora ya se te, ya se, ya se te mezclaron eh, pues algunas células de cárteles que están operando ahí. Si hay muchísimas denuncias, Julio, hay por lo menos 90 poblados denunciando a la actual presidenta municipal de, de Panteló y al que viene. ¿no? Este, si ¿no? Si no hacen algo que realmente implique la desarticulación de esos personajes que están siendo usados por las células para penetrar en esos territorios, pues yo veo muy difícil que vayan a, a contener eso que está ahí. Eh, si yo fuera el presidente de la República, prácticamente estaría agradecido que haya surgido un grupo de autodefensas comunitario como Los Machetes, porque muy posiblemente va a inhibir, como ya lo está logrando en muchos lugares, que haya más abusos y ejecuciones contra poblaciones indígenas. Julio, nos pasó de noche, Julio, y, uh -huh. y eso lo podemos reconocer porque están dando un dato, estamos ahorita recabando nosotros la lista de nombres de cuántos indígenas fueron ejecutados uh -huh. en, en el municipio de Panteló y Simojovel el año 2020 y en lo que va del 2021. Parece ser que la cifra sí está cercana a los 200, pero uh -huh. hay muchos casos de desaparecidos, Julio. Uh -huh. Y eso tampoco lo documentamos, que esa es una de las cosas que me parece pues, alarmante, porque los que trabajamos y damos cobertura al tema de desaparecidos, la otra vez platicaba con Alberto Nájar y con Daniela Pastrana, decía pues nosotros no hemos contabilizado cuántos indígenas van desaparecidos en el país. Este, y eso surge por lo que está sucediendo en Panteló, en Simojobel y en Chenaló, y es algo que habrá que meterse a trabajar, Julio. Así de, de alarmante está la situación.
1: Ernesto, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? La cosa es muy complicada y requiere un análisis a fondo, eh, requiere el periodismo... Eh, pues el directo que estás haciendo y la información clara y concisa y pues te agradezco como seguidor de tus programas y del periodismo que se hace en Rompeviento TV la oportunidad de contar con tu presencia, tu testimonio en esta en este programa. Así es que pues seguimos adelante Ernesto haciendo periodismo, documentando y caminando hacia adelante Ernesto.
2: Así es, Julio, pues gracias, gracias a ti también por, eh, particularmente, por abrirnos el espacio, por el apoyo que siempre nos has, nos has dado a nosotros en Ronto TV. Y un abrazo solidario, porque lo que sucedió hoy también en la mañanera, pues a muchos nos preocupa, Julio, este, eh, cómo se están tornando aquí las situaciones. Yo hubiera pensado que iban a sacar algo de TV Azteca o del financiero, este, con esos ataques casi hasta vulgares que hay contra el presidente, no solamente de infodemia, sino en, en ataques virulentos contra el presidente y con mucha infodemia, y no, no un, un, un golpeteo de esta naturaleza. Estoy muy sorprendido, honestamente, Julio, también con María Luisa Albores, la secretaria del, del Medio Ambiente, porque desde mi punto de vista, pues fue una respuesta de ella, avalada por el presidente de la República, y pues no, no encuentro un sentido si un periodista está haciendo su trabajo y le solicita la entrevista a, a la secretaria y la secretaria le cancela unos minutos antes eh, y se niega a dar la entrevista. Pues eso que quiso intentar ahí clarificar o explicar o no sé qué fue lo que intentaron hacer, pues lo hubiera hecho mejor en una entrevista directa. No se entiende ahí esa situación. Espero que, que esas situaciones cambien, Julio, porque nos, nos preocupa que esto se convierta en algo que jamás imaginamos. Así que te, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y a todo el equipo ahí de Astillero Informa. Y pues seguimos al habla, Julio, haciendo sí. este periodismo que sabemos hacer, documentando presentando datos, datos duros, hechos, pruebas, testimonios, este, pues darle la voz directamente a la gente afectada y que la gente hable y diga. Pues eso es lo que intentamos hacer. Ustedes en Astillero informan, nosotros en rompimiento Así que, pues de eso trata, Julio. Te mandamos un fuerte y
1: fraterno abrazo. Gracias, valoro mucho el abrazo y aprecio mucho tus palabras. Y seguimos adelante y seguimos en contacto, Ernesto. Muchas gracias.